0: Como ya avancé dos episodios atrás, una de las preguntas colaterales que más recibo cuando me escribís emails o contactáis conmigo por otros medios es cómo hago este podcast. Me pedís que explique qué micro utilizo, cómo lo monto, con qué software edito, etc. Bien, pues ha llegado el día. Pero para explicaros mi método nos tenemos que remontar dos años atrás a miles de kilómetros de distancia. No pensaba yo que esto estuviera tan arriba Y ya te dije yo que nos quedásemos en casa Que tú no tienes madera para hacer un podcast Ya, ya, tú no puedes existir Si aún no he comenzado el podcast, no tiene ningún sentido Sal de mi cabeza de una vez Mira, ahí se veía el monasterio El templo Shaolin ¿Qué quieres? Hola, eh, mm, sí. Bueno, mm, quiero comenzar un un podcast y bueno, que me he leído las escrituras del del maestro y me gustaría confirmar con él que todo lo esté haciendo bien Eso
1: vienes hasta aquí arriba, hijo. ¿No podías haber enviado un mail?
0: Ah, coño. Pues no había pensado en... Venga,
1: anda. Dime la contraseña y te hago pasar.
0: Hombre, pues será pasión ribereña. Mierda. Esto va a ser un lío. Estamos en una sala con reverberación y ahora no sabremos quién es quién. Pues tú te callas el resto del episodio y así no confundimos más a la audiencia. ¿Confundir a la audiencia? No, hombre, no. ¿Cómo vas a confundir a la audiencia? Si esto era un podcast en el que ibas a explicar los pasos para crear tu empresa y estás hablando contigo mismo en el puto monte Shaolin. ¡Que te calles! ¡Ahí está! Eh, ¡Maestro! ¡Hola, maestro!
1: ¿Qué vienes a buscar, hijo, a este templo sagrado?
0: Eh, eh, Bueno, eh, soy fan suyo, eh, escucho todos sus podcasts, maestro, eh, he leído su libro Podcasting, así lo hago yo, y bueno, me gustaría explicarle cómo estoy aplicando sus enseñanzas y que me corrigiera en caso de que me estuviera desviado. Eh, eh, Una cosa, eh, ¿está usted levitando?
1: No, es una silla de metacrilato. Déjame que desactive la reverberación del templo, que así nos entenderemos mejor. Siri, desactivar reverberación.
0: ¿Quién? Yo, Siri, descendiente de la casa de Apple, gobernante no de la... No te
1: pongas graciosilla, que tenemos visita.
0: A veces pienso, si podría decirte, no me apetece. Bueno, dime. Eh, bueno, en primer lugar, eh, gracias Emilio por haber accedido a participar <risa> en esta inmensa tontería que acabamos de perpetrar. Eh, a ver, para quien no lo conozca, eh, Emilio Cano es un señor de Murcia, ¿no? Eh, y bueno, es uno de los pioneros del podcasting en España y sobre todo pues uno de los motores que eh, al menos yo creo que más ha hecho por el podcasting en, en lengua castellana con todos sus podcasts porque tiene una red de podcasts y eh, su libro podcasting Así lo hago yo. Eh, hace unos dos años cuando después de, de, de tiempo de escucharle a él y a otros eh, cuando se me encendió el gusanillo, yo creo también por tu culpa Emilio, eh, de que quería hacer un podcast, eh, pues lo primero que hice es leerme tu libro, podcasting así lo hago yo, y de ahí lo saqué todo porque no tenía ni idea de qué te me tenía que comprar, dónde lo tenía que enchufar, dónde lo tenía que subir, ni idea y la verdad es que mmm, fue bueno... Mmm, pues eh, una salvación para mí, unas tantas escrituras, como decíamos antes. Y, eh, y, y bueno, como todo el mundo me preguntaba que hiciera un capítulo sobre cómo hago el podcast, dije, coño, tengo que inventar a Emilio porque es el, el culpable de todo esto. O sea que, Emilio, uh-huh. eh, bienvenido a nos asuntos Asunto gracias. Vuestro. Gracias,
1: gracias. Eh, siempre un placer estar de invitado en uno de mis podcasts favoritos. Ah, muchísimas sí. gracias, hombre.
0: Eh, bueno, en tu libro... Eh, comienzas por la idea, ¿no? La idea del podcast y la intención que tienes, ¿no? Eh, sí. Yo, en primer lugar, yo me saqué ya el gusanillo con Super a la ficción, que es el otro podcast de, de documentales que tengo, con Adrián. Eh, y, bueno, ¿por qué le das tanta importancia a la idea?
1: Pues porque muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, el, el reto técnico... Eh, eh, superar el reto técnico está a veces nos ocurre que está por delante de lo que realmente vamos a hacer ¿no? uh-huh. y acabamos eh, olvidando el, el, la realidad de todo esto entonces eh, es muy importante eh, tener la idea porque esa idea que tengamos es lo que m- nos va a hacer tomar determinadas decisiones técnicas que son importantes tener claras desde el principio pues para no malgastar dinero y lo que es peor, no malgastar tiempo Entonces, pues esa esa es un poco la la intención del haber estructurado así el el libro y de intentar que la gente no se siente delante del ordenador, que deje deje el micro, que no se meta en Amazon a comprar cosas de momento y que se siente delante de de un papel en blanco, sea virtual o o físico, y que piense bien lo que va a hacer. Porque luego mm, mm, ha ocurrido... Yo he tenido mucha suerte en ese aspecto, pero conozco muchos casos que ha ocurrido de que anda hombre, pues esto yo, ahora que sé todo esto, pues si yo hubiera sabido que iba a acabar haciendo esto, o si yo me lo hubiera pensado mejor, no hubiera comprado esto y no hubiera comprado esto otro. ¿no? Pues se trata de evitar un poco ese pensamiento.
0: ¿Crees que eh, los podcasters en España tenemos buenas ideas o eh, pecamos un poco de todos tender hacia hablar de las mismas cosas, de series y de tecnología? Ahora
1: estamos teniendo mejores ideas. Pero es normal que cuando un mercado es incipiente y comienza, pues se, se repitan muchas de las conductas que, que han tenido ya éxito. Es decir, si sabemos que el, el podcast es un medio de comunicación eminentemente tecnológico, es decir, requiere un nivel de tecnología, ahora en 2016 teníamos medio, antes decíamos alto, ¿no? Pues lo normal es que quien está en disposición de escuchar podcast sea alguien tecnológicamente avanzado y que quiera escuchar la mm. tecnología. y y dado que los que nos gusta escuchar la tecnología generalmente eh, por cuestiones sociales que ahora mismo no sabría explicar nos gustan los cómics, nos gusta el cine, nos gustan las series y todo este tipo de cosas, pues al final va una cosa pegada a la otra, pero ahora que el podcasting está un poco más allá de todo eso, insisto, ahora que el nivel tecnológico que hace falta para escucharlo es medio, ya no es alto pues afortunadamente están llegando un montón de ideas más normales y cuando digo más normales me quiero decir exclusivamente no tecnológicas porque el podcasting ha habido gracias es un medio de comunicación de nicho es decir un podcast como un
0: podcast con madre mía Emilio cuarto y hombre esto sí que tenía tenía muchísimas ganas que pasara ¿eh? he...
1: bueno ya, ya, ya se ha marchado ¿Ah, ya? te decía pues que, yo, que sí qué rápido eh, sido. sí este que sus incursiones son cuarto, cada vez más. el breve ¿no? efectivamente, Muy sus incursiones son cada vez más fugaces te decía que eh, afortunadamente el podcast tiene su medio de comunicación de nicho, entonces ahora estamos teniendo o estamos encontrando o por lo menos yo estoy viendo en el, los círculos de podcasting que yo controlo, temas más novedosos pero que siguen sin ser entre comillas normales en cuanto a la normalidad de la sociedad que nos rodea quiero decir, no es normal un podcast sobre eh, un negocio que estás montando, como el tuyo, sobre documentales, como el otro podcast que tienes, eh, como algunos que hay en mi red, que son temas que tú puedes decir, ah, pues si esto está en la calle, pero no es normal encontrarte algo, un programa, una producción, de lo que sea, audio vídeo, centrado en eso, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, el podcasting sigue teniendo esa gloria y aquí, eh, en España, y en, en general podcast en eh, los podcasts en español, estamos cada vez ampliando más la temática de, de, que tratamos en nuestros
0: programas. Uh-huh. Vale, a ver, Y tal y como yo había pensado que funcionaría esta conversación que tenemos, es que como que a mí la gente me ha preguntado cómo lo hago yo, y yo lo hago tal y como interpreté tus enseñanzas, como si dijéramos, pues eh, yo te voy diciendo cómo yo lo hago y tú me vas, bueno, no sé, dices lo que quieras, ¿vale? Vale. Eh, el primer propos- Después de tener la idea de No es asunto vuestro, lo primero que me marqué eh, fue un tiempo máximo de ejecución y mm, el compromiso de ceñirme a él estrictamente. Porque eh, tenía miedo de mmm, bueno pues que el trabajo me obligara a no poder cumplirlo. Entonces me marqué muy claro un tiempo máximo eh, y, y, y de ahí no pasar. ¿no? no quiero. Yo lo que puedo hacer en una hora y media es lo que hago. Y no puedo, no, 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 no Si sí, a veces pienso, hostia, esto quedaría mejor de esta otra manera, pero no lo hago porque quiero marcarme ese tiempo. Porque me da miedo, y esto es una de las cosas que he visto como oyente, y es que mucha gente eh, lo acaba abandonando. Y por el miedo a que esto pasara, por eso me marqué este propósito. ¿Esto lo ves bien o...?
1: Lo veo veo vital. Eh, Quiero decir, esto es es más del podcasting digamos más anterior, ¿no? de de la época en la que era mucho más amateur de lo que todavía es, porque sigue siendo un hobby para la mayoría de nosotros. Pero efectivamente tienes que ponerte unas metas que puedas cumplir, porque al final, si no puedes, lo lo, lo vas a dejar. A mí no es que me haya pasado, es que me pasa. Me pasa. Eh, por ejemplo yo tengo un podcast sobre la serie Lost, se llama Still Lost y y es un podcast que lo tengo tengo muy maltratado, muy maltratado porque es es, es complicado tengo que ver el episodio entero tengo que escribir un guión abundante porque el, el fan de Lost que viene ahora, años después a escuchar quiere escuchar datos, quiero tengo que comparar lo que acabo de ver en, en la serie con lo que he visto anteriormente en este revisionado y con lo que sé que viene después, tengo que consultar wikis, tengo que consultar la enciclopedia de los que tengo por aquí, tengo que ver quizá alguno de los extras que vienen los DVDs claro, es una cosa titánica uh-huh. No es no es que mis otros podcasts sean oh facilísimos de preparar, pero este es especialmente intenso porque necesito estar haciendo esto. O sea, no es como un podcast de tecnología en el que en mi, en mi día a día, en Twitter, o haciendo cosas tecnológicas le saco material. No. El de Lost tengo que centrarme. Y como es tan titánico lo que me he planteado pues así así lo tengo. Y, y lo que has hecho tú la verdad es que es fantástico. no el, el Ponerte un compromiso de temporalidad, es decir, este podcast va a ser semanal, va a ser quincenal, y como va a ser semanal, pues va a durar... Eh, 15 minutos, 20 minutos en antena, lo cual a mí me supone X tiempo de producción y lo tengo. La verdad es que ese compromiso eh, contigo mismo es, es un punto de partida muy bueno para empezar.
0: En mi caso, bueno, las ideas van viniendo durante la semana. Yo generalmente tengo pensado el próximo y el siguiente de qué van a ir. Eh, es sencillo porque en principio voy explicando lo que me va pasando en esta empresa. Entonces, bueno, pues en ese, en ese en este sobre esto lo tengo fácil. Y luego eh, eh, él llega el lunes, eh, en unos cuarto de hora, 20 minutitos, me hago un esquema de guión, como si dijéramos, eh, grabo y edito. Y en principio no puedo pasarme más de una hora y media. Evidentemente hay capítulos en los que me pasa un poquito más, por ejemplo este, pues este durará más, pero así lo hago yo. Entonces, dime, dime. Es
1: es una buena idea. lo que estás. Me resulta interesante lo que has comentado y quiero que los oyentes reparen. Sobre todo los que te han preguntado cómo haces el podcast Mm. porque seguramente tienen la muy sana intención de hacer ellos uno propio. Dice, el tema del que voy a tratar, yo estoy hablando de mi empresa, de la que estoy ahora eh, trabajando, con lo cual el tema me sale en el día a día, Mm. evidentemente. Mm. Es decir, que no tienes que pensar de qué hablo porque hablas de lo que te está pasando todos los días. Yo tengo uno de mis podcasts, Emil Cardelli, es un podcast diario y lo grabo Desde que me bajo del tranvía, en mi parada, hasta que llego a la oficina. Ese momento es es único para eso. Entonces, tú has encontrado, digamos, eh, bueno, tú tú tenías varios motivos para hacer este podcast, pero tu temática te viene dada por lo que ya haces, con lo cual no tienes que buscar el tema, tienes esa facilidad, y en mi caso lo que yo no tengo que buscar es el momento de grabación. Claro porque el momento de grabación me viene solo. Si cuentas con una de las dos cosas, ¿no? Mm-hmm. el momento de grabación ya ad hoc o el tema ya preparado, pues como ves, tienes tiene mucho ganado. Mm-hmm.
0: Bueno, a ver, si vamos al hardware, eh, pues tengo lo que ponías tú en tu libro o una de las composiciones que, que dabas en tu libro, que es una mesa, Shenix 302 USB, que es una mesita pequeñita que es lo que hace que se conecte tu micro al ordenador. Eh, un micro Shure SM57 que es este micro famoso porque lo utilizan los presidentes, de hecho le llaman el, el micro del presidente porque lo utilizan los presidentes de los Estados Unidos de América y luego una cosa que no sé qué es, que me hiciste comprar a unos señores de Ámsterdam
1: Sí, es el FEDHEAD, es un Eso. preamplificador que le mete un montón de decibelios al micrófono, claro entonces ¿qué es lo que conseguimos con esto? Al aumentar mucho la capacidad de volumen, podemos disminuir casi al cero la ganancia
0: uh-huh.
1: con lo cual Casi grabamos sin ruido. Porque la Xenix tiene. Uno de los problemas que tiene es que eh, tiene alimentación Phantom. La la alimentación Phantom es una sobrealimentación eh, de electricidad que necesitan determinados micrófonos. Pero la Xenix, como es una mesa muy simple, no tiene botón para encender y apagar esto. Mm Está siempre encendido. ¿Vale? Entonces, eso y el propio nivel de precio de la mesa hace que genere mucho ruido blanco. Entonces tú tienes un micro muy bueno como el que tenemos, porque yo tengo exactamente la misma configuración que tú, le conectas el FED HEAD, que además necesita de esa alimentación Phantom, y como ya estás con un montón de decibelios, porque te lo da como preamplificador, puedes bajar la ganancia casi al mínimo, con lo cual el resultado final de tu grabación, tú lo único que tienes que hacer es levantarle el volumen, porque evidentemente eso lo acabas de bajar, y si acaso le puedes pasar un filtrillo si te apetece, no. pero si no, mismamente lo tienes limpio. He de claro una cosa y es que eh, ahora mismo estamos grabando los dos con el mismo equipo sí. y seguramente ellos te van a escuchar a ti mejor ¿Por qué? Uh... Tienes mucha mejor voz que ah, tú muy bien. ¿Vale? Esto es una cosa que no se compra en Amazon Es decir, tú el, tus cuerdas vocales o lo que sea de, seguramente, no sé si quizá educación eh, profesional o lo que sea, también influye mucho el acento el, el, acento. El, el, el acento a la hora, o sea, el acento tuyo de donde, de tu pueblo, por así decirlo. Mm-hmm. Son cosas que, 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 influyen mucho, sobre todo en la percepción que, que los demás tienen de ti, ¿no? Entonces yo tengo que luchar contra mi acento del Valle de Ricote, es una batalla perdida, eh, y lo consigo, lo consigo, pero a mí, a mí se me escapa el aire por todas partes, mientras tú tienes una voz con un punto más grave que el mío, mm-hmm. muy bien empaquetadita. Venga, venga, entonces la gente puede decir, pero ¿cómo tí, estos dos tíos tienen el mismo equipamiento? Y el otro se lo oye fantástico, el otro parece bueno, Luis va, del olmo. Vale, vale. ¿Cómo, ¿Cómo puedo pues, mejorar? El,
0: el, ¿Esto lo puedo mejorar, este equipo sí, que tengo? Sí, venga. sí,
1: sí, sí, siempre. Mira, eh, este micrófono que tú tienes sí. es un micrófono muy bueno, pero es un micrófono eh, dinámico. Existen unos micrófonos mucho más sensibles que van a captar mucho mejor la belleza de tu voz, que son los micrófonos de condensador. Mm. Pero para poder usar micrófono de condensador tienes que grabar encapsulado. Ya. Yeah. Tienes que grabar en un sitio donde no haya ningún tipo de mm, ruido, porque un micrófono de condensador es súper sensible y va a captar cosas inverosímiles. Mm. Es decir, yo al principio usaba micrófono de condensador y tuve que dejar de usarlo porque percibía las vibraciones del disco duro del ordenador. Yeah, yeah. me acuerdo que lo explicabas. Los vecinos, la calle, todo lo que pasa. En un estudio de radio tienen micrófonos de condensador, mm. pero ahí están enmoquetados hasta arriba, mm. ¿vale? Mm. Entonces, a nivel nuestro, que podemos grabar en un ambiente más o menos controlado, pero en casa... Eh, tú puedes mejorar tu, tu equipo, pues seguramente usando una mesa mejor de grabación, una mesa que no meta tanto ruido, con lo cual la calidad básica que tendrás será eh, superior. Podemos, hay micrófonos eh, dinámicos eh, un poco mejores que el Shure este SM57, pero tampoco mucho más. Quiero decir, yo creo que estamos en el límite de lo que podemos conseguir sin tener un entorno de grabación súper óptimo, tenemos un buen entorno de grabación ahora mismo, pero no lo tenemos súper óptimo, y mientras estemos en este entorno de momento creo que vamos bien
0: Yo ahora mi entorno no lo tengo muy controlado, como te explicaba antes de comenzar a grabar, porque claro hemos cambiado oficinas en en GuideDoc y aún no tengo controlados todos los ruiditos, entonces, bueno, antes de hacer eh, cualquier cambio, voy a esperar a, a tenerlo todo bien estudiado eh, además de esto, bueno, el MacBook, que sabes que tengo el MacBook este del 2015, que ya es viejo. Sí, ¿no?
1: sí el viejo Es MacBook. el viejo
0: ya. Y eh, ya está, y no tengo nada más. Y luego lo que tú me decías, si, eh, si vamos al software, si le pasaba un filtro, etcétera, no hago nada. No hago absolutamente nada y eh, lo intento hacer de la manera más sencilla posible. El QuickTime que va eh, ya que viene con el, con el sistema operativo de Macintosh es lo que utilizo para grabar y luego para editar sí que utilizo el, el Logic porque bueno es un programa que me gusta. Pero entra en lo que te decía antes de intentar simplificar al máximo el tema del de, de podcast para que me sea más sencillo hacerlo y para que tenga menos posibilidades de abandonarlo.
1: Hombre, en lo que se refiere a, a simplificar el, el proceso de creación del podcast, yo supongo que te refieres a que tú la aplicación de Logic la tienes controlada, no a que cuesta 199,99. Porque eso no es simplificar no. en absoluto el proceso. Sí, es verdad. No, Quiero decir, no. es una, es en, 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 en cada Mac viene también una aplicación de edición de audio que se llama GarageBand, sí. que es bastante menos capaz de lo que es Logic pero entiendo que tú o Logic o ya lo manejabas o te has venido arriba con él o he, algo venido, de arriba. Esto.
0: he venido arriba Logic, que es un programa que me encanta eh, me gusta muchísimo y ya lo había utilizado eh, por trabajo anteriormente claro. y entonces eh, lo tenía claro que iba a, a trabajar con esto, pero bueno eh, a nivel de trabajo que es lo que de horas o de minutos de trabajando, eh, que es lo que me refería esto lo simplifica mucho o sea no... Sí. no incluso sé que hay gente que graba, graba directamente en Logic, ¿no?
1: Sí, gente que graba en GarageBand lo que pasa es que esto no no son programas de grabación Eh, para grabar yo estoy me parece muy bien lo que haces usar QuickTime que es lo más sencillo que puedes usar que tiene un Mm. botón de darle a grabar no te tienes que complicar con eh, cosas de software que lo mismo te van a dejar ya la pista tocada. Es mejor grabar lo más puro posible y luego trabajar por por software, Mm. de hecho incluso en la mesa yo ahora mismo no tengo ninguna ecualización tengo todos los ecualizadores a cero. Sí, claro, igual, y lo es recom- lo que recomiendo a todo el mundo, porque lo que hagas en la mesa, luego lo puedes deshacer uh-huh. por software. Entonces, es, me- es mejor conseguir el sonido más puro uh, posible. Hay mucha gente que graba con una grabadora. Uh-huh. Con una grabadora de audio, las hay con, con-, con- conector XLR. Yo mismo he grabado algunos de mis podcasts mucho tiempo con grabadora. Eso sería un eh- paso
0: más de trabajo, ¿eh?
1: Sí, sobre todo para ti. ¿Por qué? Porque tú estás delante del ordenador y ya lo haces todo uh-huh. ahí. Pero, por ejemplo, si tú grabaras un podcast... Eh, físicamente junto con otra persona eh, y tuvierais que buscar una ubicación distinta, por ejemplo yo, colegas un podcast de mi mi red, lo grababa con mi compañero Juan en su casa entonces irme para allá que lo hacía, tengo una mochila para eso con la mesa grande, los micrófonos el ordenador, todo desde el Cristo al final acababa eh, acababa doblado Mm. entonces lo que hice fue empezar a grabar con la grabadora claro, era muy sencillo, era una grabadora pequeñita que tiene, no sé tiene un tamaño como de dos iPhone, uno delante del otro, no sabía explicarlo. ¿Cuál es? Es una Zoom, sí. la marca Zoom, Zoom se diría en inglés, la eh, son H4. Japoneses. Sí, son japoneses, sí. pues, H4. la H4, mm. sí. sí. Esta tiene dos puertos XLR, Esta con lo cual bien. solo me tenía que llevar los micrófonos y los cables. Mm. Y luego esa tarjeta SD se conectaba, y se sigue conectando, se mete en mi Mac Mini, y ese audio puro, por completo ya lo trato yo en, en, en mi software. ¿no? Uh-huh. Entonces, para, para hacer eso sí, pero por ejemplo, en un podcast, que lo grabo yo solo aquí en casa, no se me ocurriría hacer eso. ¿Por qué me voy a meter ese paso por medio, como tú has dicho?
0: Uh-huh. Y Yo tengo que, que buscar una solución para movilidad, porque cada vez, y en este en este podcast lo he hecho un par de veces, armo unos pollos alucinantes cuando tengo que grabar en movilidad, y tengo que encontrar una solución y aún no me, no me he decidido. ¿Tú me aconsejas algo?
1: Pues mira, yo tengo una cosa que me gusta mucho y que es de la propia marca que te acabo de decir, de la grabadora, ¿no? Zoom. De, de Zoom. Ellos tienen unos micrófonos eh, que se conectan al puerto Lightning, mm. lo cual ahorra un montón de problemas. Son micrófonos, generalmente estos micrófonos son, todo lo que se conecta al puerto Lightning de un, de un iPhone son micrófonos de condensador también, es decir, que tienen eh, mucha sensibilidad. Entonces, yo este en concreto, tiene un, un el, el que yo uso tiene un, un conector tiene un regulador para el para la ganancia, ¿no? digamos que es la sensibilidad del micrófono. Y para que veas, yo grabo con él en Miguel Cardelli y este este indicador lo pongo a cero. O sea, mm. completamente a cero. ¿no? Es el IQ6, mm. y Latina Q6. Eh, es un micrófono que se es físicamente exactamente igual que los micrófonos que llevan las propias grabadoras Zoom. no Este micrófono en, en Y o en X, como lo quieras llamar. Mm. Eh, Evidentemente no está hecho los mismos materiales Se nota que es de plástico Pero tiene la misma regulación para ponerlo a 120 o a 90 grados Está muy interesante Ellos tienen otro, el iQ5 Que en vez de ser este micrófono en en, en X Es una especie de de micrófono, digamos, en en bola Pero que tiene la ventaja de que se puede girar, se puede mover ¿Esto para qué? Pues para que si en un momento tú con el iPhone Estás grabando vídeo y quieres un micrófono que apunte a la escena pues que en este IQ5 lo puedes hacer, mientras que el IQ6 es un micrófono más pensado para que tú grabes con él en la mano y te lo dirijas hacia la boca o para que lo dejes en un sitio para grabar el el sonido que se produzca.
0: El problema para mí de estos eh, micrófonos es que, claro, como que se quedan conectados al iPhone... Eh, no puedes mirar la pantalla y yo tal vez necesito mirar la pantalla para seguir el esquema de lo que tengo apuntado entonces,
1: Efecti- mm. Sí, es justo pasa eso claro. es decir, cuando yo tengo eh, yo estoy grabando en la Car Daily yo tengo el, el iPhone en la mano como si fuera el, el, la grabadora el, la, el, la grabadora o el micrófono y no puedo ver claro. la pantalla entonces yo antes, en ocasiones cuando usaba otro tipo de, de adaptadores si sí, los guiones o las pequeñas notas que hacía las podía leer directamente en la pantalla pero ahora me las tengo que imprimir en papel como como nuestros ancestros una cosa terrible claro, Lo eso yo muy no, mal, me nada, no me gusta nada no gusta si, no.
0: si hubiera una solución eh, similar a esa también por lighting y de, de ese tamaño pero que fuera por cable que yo pudiera tener el iPhone en la mano izquierda y el, y el micro en la mano derecha eso sí que me gustaría pero no he encontrado nada así hay ah, algo parecido lo que pasa es que es
1: más, es más engorroso. Es decir, existe un micrófono mítico, es el ATR eh, de Audiotécnica, sí. la marca Audiotécnica ATR2100. Es un micrófono que es bastante bueno en sí como micrófono y tiene una virtud fantástica, y es que conviven en él en la interfaz XLR, que es la interfaz nativa de los micrófonos, de, del audio profesional, y también tiene eh, interfaz USB. Entonces, tú puedes conectar un cable eh, que va del mini, mini USB del micrófono al puerto USB convencional y puedes usar el adaptador que te vende Apple de USB a Lightning. Mm Y entonces perfecto. La única pega de esto es que llevas un micrófono en la mano, digamos como un reportero que está en la calle. Yeah. Yo ya grababa así antes, antes de conseguir este micrófono, ya grababa de esta manera no con un, un sistema parecido y a mí nunca me ha preocupado ir por la calle con un micrófono en la mano porque a estas alturas ya uno no va a tener vergüenza. Pero el inconveniente por así decirlo sería eso, es decir vas a tener un micrófono en la mano como, como el, el Shure que tú ahora mismo tienes mm. el, de ese tamaño, con un cable más o menos largo que se va a conectar a tu iPhone pero vas a poder tener el iPhone eh, delante para poder leer ahí lo que que sea.
0: Muy bien. Bueno, a ver, entonces, tenemos ya el episodio grabado. Entonces, eh, yo lo que hago es subirlo a Spreaker. Eh, conozco SoundCloud de la experiencia con Super a La Ficción. En el primer momento con Super a La Ficción hicimos una prospección junto con adrián de todos los... Eh, no, no, no recuerdo cuál es el que recomiendas tú en el libro. Eh, hicimos una prospección de todo lo que vimos eh, y bueno, eh, en ese momento nos gustó SoundCloud y luego con no ese asunto vuestro pues quería probar una cosa nueva porque SoundCloud no me gusta. Y Spreaker tampoco. Eh, no sé, creo, tengo la sensación que aún no hay un software o un servicio eh, redondo para, para los podcasters. Esta es mi, mi sensación. Uh,
1: para mí, sin embargo, SoundCloud, eh, perdón, Spreaker, sí es ese servicio, al menos es el más redondo que hay, hasta el punto que a mí en concreto sí me satisface sí me satisface plenamente, sobre todo porque ha alcanzado cotas, en, sobre todo en el manejo del feed, que yo sé que es algo que a ti no te, no. No te preocupa, en cotas que jamás pensábamos que que se iban a alcanzar. ¿no? Es decir, un nivel de personalización te permite hacer unas cosas que nunca pensamos que un servicio de este estilo, que por defecto tiende a secuestrarte tu podcast, a secuestrarte tu audio, pues nunca, nunca esperé yo que ellos llegaran a, esa, a, este, a ese punto de, de, de apertura, ¿no? de permitirte personalizar todo, sobre todo para favorecer que en iTunes, que es al final la madre del cordero, todo esté, todo esté perfectamente. Y la verdad es que yo sí estoy bastante contento con ellos, aunque efectivamente hay algunas cosas que, que mejorarían, pero para mí hoy en día, para el podcaster, o sea, de cara al podcaster, es la solución ideal. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si tienes tu podcast en iVoox, seguramente vas a tener una mayor exposición porque en iVoox hay una mayor comunidad de oyentes es un sitio que no está que no está tan enfocado para ofrecer un hosting al podcaster, sino para ofrecer audios que escuchar a los oyentes. Mm-hmm. Entonces allí se producen más escuchas recíprocas, es más fácil el oyente que está escuchando un podcast de cine que de ahí salte a otro de cine. ¿no? Mientras que en Spreaker eso tiene otro perfil aunque me consta que están haciendo cambios en este sentido, pero para mí hoy por hoy Spreaker sí es la solución adecuada.
0: Bueno, ya, lo que pasa que cuando comparas, por ejemplo las cosas que hay para vídeo, eh, YouTube, Vimeo o lo que sea, y y cómo funcionan y lo simple que es, tanto para el usuario como para el usuario final, como para el que sube el, el proyecto, como si dijéramos, eh, yo veo que cojean mucho. Y la, yo creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez, eh, pues las ganas de que Google o, o Apple o quien sea se pongan las pilas y haga un servicio de podcasting con cara y ojos.
1: Sí, lo que pasa es que eso es complicado desde el momento en el que el podcasting ya ha nacido por otros medios. Una definición muy antigua de podcasting era RSS más MP3. Mm. Entonces hay un montón de plataformas de podcasting, hay un montón de aplicaciones para escuchar podcast. Es muy difícil digamos hacer la diáspora inversa, ¿no? Contener todo eso y decirles que ahora se tienen que ir a un único portal, a una única manera de escuchar que se llama YouPodcast o lo que sea. Es, es muy difícil ahora recoger todas esas velas, ¿no? Eh, sería lo ideal, como tú dices, en, en ese sentido, eh, para el productor y seguramente también para el para el, para el consumidor, pero no creo que eso vaya a ocurrir.
0: No lo sé, no tengo ni idea, pero, pero si mañana Google dice, oye, chicos, que hemos hecho un YouTube de audio, todos correríamos hacia allí. Yo creo que tanto nosotros los que subimos contenido como los que lo escuchan. No sé, bueno... Pues. Eh, Tú sí. lo subirías tus ¿no? subirías podcasts ahí. No,
1: no, el... no, yo de hecho. A ver, eh, Google ha abierto hace poco la, la, la plataforma de podcasting ¿no? Para en Google Play Music. Sí. La han metido ahí de momento. Hasta ahora no, no había una manera, digamos, estándar o de escuchar podcast en Android por defecto. Ahora ya está esto. Está solo en Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver cómo se cómo se amplía a otros países... ¿Tú ya te has nacionalizado
0: canadiense para poder subir los
1: podcasts? No, no, yo tengo un proxy por ahí contratado y Ah, una una tarde de estas tontas Ah, los subo todos. A ver, mi mi audiencia estadounidense cómo se me me porta. Eh, Hay que tener en cuenta de que ahora mismo la escucha eh, móvil de podcast es IOS, es Mm. decir, es dispositivos de Apple. Básicamente no hay rival si tú miras las estadísticas de clientes de podcast de cualquier podcast verás que la mayor parte de las escuchas vienen vienen de ahí no aunque a pesar aunque a no sé que tengas un podcast sobre android claro el caso es que eh, esto quizá con google podría cambiar lo que pasa es que me temo que google play music no es una aplicación tan instaurada en android como lo podía ser iTunes en, en los dispositivos de, de Apple. ¿no? Pero bueno, ahí está ese paso y también sabes que Apple recientemente ha incluido para los podcasters más facilidades para manejar nuestros podcasts en iTunes, con lo cual parece que estas dos grandes están ahí mirándose ¿no? como en estas competiciones absurdas de ciclistas que corren uno detrás del otro, mm. indoor. Pues <ríe> pareciera que están haciendo algo parecido y espero que pronto sean beneficios de esta competencia.
0: Muy bien, y cuando el podcast ya está subido y aparece en iTunes, pues eh, viene lo de la repercusión y lo de las eh, visitas, lo de los eh, escuchas, etcétera ¿no? Eh, en No es asunto vuestro yo creo que desde el principio tuvimos suerte porque no sé por qué eh, salía destacado eh, en iTunes, estuvo destacado mucho tiempo y estuvo en las primeras posiciones, los primeros días, bueno no, muchos días, de hecho eh, hasta hace poco, ahora estoy bastante para abajo, eh, tampoco sé por qué. Eh, y bueno, eh, esto la gente que no lo sepa, pues eh, lo que los podcasters siempre dicen es que nadie sabe cómo funciona iTunes ¿no? y cómo funcionan estos rankings y todo esto.
1: Pues sí, es una cosa un poco un poco mística, ¿no? Es decir, sabemos algunas cosas de cómo funciona. Eh, un podcast nuevo que tiene muchas escuchas, que está de pronto muy solicitado, pues se pone arriba rápidamente. Mm. Luego, eh, iTunes tiene una gran parte de contenido que es editorial, es decir, que es una decisión de la gente que está detrás de, de la sección de podcast de iTunes, en el que unos podcasts estén en determinados sitios. Pero si nos vamos a, a lo que debería de ser, digamos, puro algoritmo, no, que es el el listado de los podcasts más populares hay cosas que realmente no se entienden aunque precisamente por esas cosas extrañas uno puede comprender algo, o sea tú a veces te vas a los podcasts de tecnología porque es lo que yo digamos más controlo y de pronto te encuentras un podcast que tuvo cuatro programas o o cinco programas en 2009 y de pronto lo ves que está el quinto y dices pero ¿cómo es esto posible? pues pues muy sencillo, pues porque resulta que alguien de pronto se lo ha encontrado y se lo ha bajado. Y ese golpe, por así decirlo, que hay ahí, ha hecho que otros de pronto lo vean y se lo bajen también. Y de pronto, de ese podcast que estaba olvidado, pues alguien se han hecho una serie de descargas que por lo inusual no hacen que de pronto suba en el Top Episodios yeah. o en el Top Podcast para desesperación de todos los que estamos todos los días. Publicando todas las semanas, publicando porque es en plan. Pero vamos a ver. no porque La pregunta que te haces es: ¿por qué iTunes no da de baja este podcast? no O sea, ¿por qué permite que ocurran estas cosas? Por ejemplo, mira, ahora mismo, el, mientras hablamos el, en tecnología, el número 22 está Tacito. Tacito es un video podcast con, con tutoriales, con reviews, con un montón de cosas, cuyo último episodio es en 2013. Marzo de 2013. Son tres eh, años ya después. Y el 23 está Café Log, que era un podcast de, estos de tecnología, cine, etcétera, que también acabó hace muchísimo tiempo. Y el 26 está ahí charlas que, aunque no graben mucho, siguen grabando. Pero es que Hablo Geek, de Federico, ja- sí. Federico Jatun está el 37. Yeah. Por debajo de todos estos, cuando es un podcast que ha estado en portada de iTunes. Mm, ¿no? mm. Entonces estas cosas desesperan un poquito. ¿No? es cierto que no tenemos que dejarnos guiar por los rankings y todo eso, sino hacer tu trabajo ver el feedback que tienes ver los comentarios etc. Eh, pero cuando iTunes, que es el principal vehículo muestra esta veleidad pues uno no puede menos que, que inquietarse yeah.
0: esa es otra de las obsesiones de muchos podcasters que es lo de pedir reviews no eso real, porque eh, eh, dicen que eso te ayuda a subir en el ranking ¿eso es así?
1: sí, eso es cierto, ya está comprobado que una de las cosas que que funcionan en iTunes, o sea, uno de los motivos por los cuales tu podcast puede aparecer en nuevo y reciente, en nuevo y destacado, en todo ese tipo de historias, es porque ha recibido, mantiene un número alto de reviews. Esto es algo que es estándar a toda, digamos, la iTunes sector, en toda su enormidad, ¿no? Ocurre también con las aplicaciones, por ejemplo, y es un tema allí también muy controvertido, y sí, efectivamente, esto de pedir en reviews es porque sabemos que es una es una de las pocas cosas que sabemos que funciona, aunque no la única.
0: Tendré que pedir. Yo, en mi caso ahora, yo, lo digo de memoria, no tengo el ordenador uh, delante, o sea, no tengo la aplicación de iTunes delante. Eh, tenía eh, casi unos 50 reviews y luego pasa una cosa extraña que no, no me he molestado en mirar por qué, que es que hay como tres puntuaciones, que son las únicas tres bajas eh, de una estrella, mm, que salen en gris. Y que, y que no puedo ver quién es y qué ha dicho y qué pasa, que, que, por qué le está molestando mi podcast. ¿Eso, eso sabes qué es? Que salen en gris. Sí, están en gris y no las puedo consultar. Pues
1: no, sé. eh, no sabría decirte porque yo ahora mismo estoy viendo aquí que tienes 46 valoraciones uh-huh. son 43 de 5 estrellas. No estás como para andar quejándote.
0: Bueno, no, no, no. Decirte.
1: Pero... Luego tienes una de cuatro estrellas, sí, una esa de, tres, de cuatro estrellas y tú una la de uno.
0: Tú la, y, bueno, la de uno, por ejemplo. ¿Tú puedes ver qué dice? Porque algo no, tiene por, que decir. No, puedes...
1: no, no, no no, tiene por qué decir. Ah, o es sea, que una cosa es una valoración y otra cosa es
0: una reseña. Ha puesto una estrella y se ha ido, sin y decirme nada. Ido. Sí, efectivamente, es un francotirador. Vale, Bueno, pues si me estás escuchando, por favor, dime por qué me has puesto una estrella. Emilio
1: no no yo no he sido de hecho la mía no sé si te he puesto ya la mía pero vamos pues ponla yo. ponla porque oye sí, si es tan sí. importante
0: subir eh, venga todos a ponerme reviews <risa> bueno oye qué nos dejamos pues, Piensa que eh, esto, ¿eh? Este es un podcast, eh, un disco solicitado que, que hemos hecho porque tenía mucha gente, de verdad, mucha gente. Y como una cosa colateral, ¿eh? Me escribían por otra cosa y al final me decían, oye, por cierto, explícanos cómo haces el podcast. Entonces, ¿crees que nos hemos dejado algo? Sí, pero es una cosa que de la
1: cual tú prescindes o u, u omites voluntariamente. Entonces, ¿Vas a hablar del fit Bueno... Uff. Es que si no existiera el yo sé que, te, que a ti te da igual, pero bueno, es que si no ver, existiera el fin, no nos llegaría a tu podcast. A ver, explícalo muy sencillo que así muy rápido, que es el vale. que... uno puede escuchar un podcast yendo a donde sea y dándole al play. Hmm. Donde sea que esté, a su página web, a esto que hemos dicho de Spreaker, a SoundCloud, a Evox, a los mil, incluso desde iTunes mismamente, uno puede llegar y darle al play. Pero lo normal es suscribirse a esto. Entonces, para suscribirse, uno utiliza una aplicación específica para escuchar podcasts. En, en iOS tenemos eh, podcast de Apple. Hay un montón más. En Android, ahora dentro de poco, empezará Google Play Music a funcionar también con esto. Y lo que hacen esas aplicaciones es que, es que leen un archivo que tiene un formato XML. Es un archivo del diablo. Y en ese archivo XML, cada vez que hay un podcast nuevo, se escribe una información de tal manera que la aplicación para escuchar podcast que tú tienes instalado en tu teléfono o donde sea, va continuamente buscando ese archivo XML que está por ahí colgado en internet, buscándolo y cuando encuentra una entrada nueva, dice, ah, tati aquí está y se lo descarga esto, que como veis, es tan madre mía, ¿has oído la llamada?
0: No, no, no se oído nada ¿no? no. Pero ¿la llamada que ¿de la selva?
1: No, no, la llamada de mi mujer llamándome, y, y claro, el, el, el tema del ecosistema IOS... Ya, ya que
0: sale tu mujer, ya que sale tu mujer, Gracias, que no he dicho nada, gracias a Rocío, porque la chica que ha abierto la puerta al principio de este episodio era Rocío, la mujer, la señora Emilcar, conocida así sí. en las redes, la señora, eh, la mujer de, de Emilio, o sea que también gracias a ella. ¿Qué quería? ¿Te ha llamado, dices? Es una gran actriz. Sí, sí, muy buena, muy buena, sí. es abogada, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, sí, es que sí, los sí. abogados tienen que, al menos por lo que vemos en las películas, tienen que interpretar también un poco, ¿no? Sí, un poquito, por un eso poquito. Así, claro. De hecho, bueno. tienen una asignatura los abogados en la, en la carrera de interpretación. <risa> no, no lo sé, pero quizá deberían de tenerla. Pues sí, sí, deberían. <risa> bueno, el feed que estaba... Sí, con... te
1: decía, el feed es ese archivo tan importante. Entonces, cuando tú subes tu podcast a algún sitio, ¿no?, eh, como por ejemplo lo subes a SoundCloud o lo subes a Evox, no te tienes que preocupar ¿no? porque esta plataforma va a generar para ti el feed por eso, ¿vale? pero el feed ha sido durante mucho tiempo un dolor de cabeza porque si el feed no tenía lo que tenía que tener una serie de parámetros iTunes no te lo iba a coger mm. y si no estás en iTunes no estás en, ninguna, no estás en ninguna parte ¿por qué? porque la gente que hace una aplicación para escuchar podcast no se hace su propio uh, catálogo de podcast porque es suicida no se construyen una base de datos propia a ellos, a mano, o pidiendo a la gente ven a darte de alta en mi aplicación. Lo que hacen es que leen de lo que tiene iTunes. Claro. Hmm. Todos, ¿eh? Las aplicaciones sean para Windows como Phone, sean para Android, para lo que sea. Entonces, si no estás en iTunes no vas a estar en un montón de sitios. Y si tu feed no es compatible con iTunes, estás muerto. Entonces, por eso ha existido siempre mucha preocupación sobre el feed. Ahora que proliferan las plataformas, digamos, de publicación fácil, pues claro, esto deja de ser un problema para ti. Pero tener controlado
0: bien el feed te puede dar algunos datos que de otra manera no obtienes, como por ejemplo el número de suscriptores. Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Pero bueno, prefiero no tener dolores de cabeza y, y no saber cu- cuántos son mis suscriptores, pero, porque sé más o menos algunos datos que me da Spreaker, pero los oyentes que quieran comenzar un podcast y que estén escuchando esto, y, y les haya dado dolor de cabeza lo que acaba de decir Emilio, que sepan que estén tranquilos, que subiéndolo a Spreaker o a SoundCloud, etcétera, no se tienen que preocupar de nada de XLR ni de nada de lo que ha dicho este señor ahora de Murcia. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente.
1: Okay. No, en este sentido, desde luego, no te puedo reprochar pues que hayas decidido tomar esta decisión. Porque esta decisión, la mucha tengo que tomar muchas veces a la fuerza. Es decir, yo me hago el feed a mano. Claro, es que. A ver, ¿quién dice a mano? ¿Alguien se imagina yo con la, con la aplicación de programación delante metiendo tags? No. Hay una, tengo una aplicación que lo hace, pero me lo he llegado a hacer a mano. ¿eh? No, no. no. Esto, como, como, como los hombres primitivos. Sí, sí, sí. ¿no? O Se hacían en, en, en la Edad Media, hacían el feed a sí, mano. Sí, yo sí. yo pare, parecido, ¿no? Entonces, no puedo censurar a nadie que decida pasar del feed,
0: realmente. Muy bien, Emilio. Eh, bueno, dinos... Eh, bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más? ¿Nos hemos dejado algo? Sí, hay Venga, una cosa
1: que es Que un no sea poco... complicado, eh, por favor. No. ¿Qué hacemos con el podcast? ¿Eh? Ya lo hemos grabado, lo tenemos publicado... ¿Cómo se entera la gente de esto? Esto, sí, sí. ¿Mm? Mm. Redes sociales, Facebook, mm. Twitter... Es, una, es un asunto complejo porque a medida que las redes sociales, antes eh, amigas del geek por así decirlo, del tecnófilo, eh, a medida que esas redes sociales, insisto, se normalizan o llegan a la población estándar, pues todo lo que haga se diluye, ¿no? Es una especie de homeopatía digital. Eh, Entonces, pues, ¿cómo doy yo a conocer mi mi podcast? Pues en ese sentido, volvemos un poco atrás, viene también lo de pedir reseñas desde el primer momento. Porque si tú yeah. has conseguido, de alguna manera, por ventura, alguien, 10 tíos o 10 tías, o se han descargado tu programa, que esos 10 te escriban una reseña, va a hacer que con esas 10 descargas de nada y con esas reseñas, de pronto, ¡pup!, estés arriba en el nudo destacado.
0: Es que voy a tener a que empezar a hacerlo porque no lo he hecho nunca. Un día un día lo hice en un, en un capítulo, no sé si te acuerdas. Eh... Sonó,
1: sonó a coña completamente.
0: ¿Qué quieres decir, Soñaco?
1: <risa> que, que parecía que estaba, digamos, eh, haciendo una especie de parodia ah, de todo oh, no, lo que sí, sí lo poco, hacen. Sí,
0: sí, claro, pero si dices que es tan importante, lo tendré que hacer, porque claro, el, mi sensación es que me escucha poca gente. Es como, coño, es que mi sensación es que hay pocos oyentes de podcast. Esa es mi sensación, en general. Muy
1: real, muy real. Sí. sí. No es una sensación, es una realidad. Mm.
0: Hay pocos oyentes de podcast. Mm. Esto es
1: cierto. Y en cuanto a la, me- la medida de los que te escuchan o no, pues Tú, aunque hayas obviado el feed, sí tienes un control de descargas, Mm. que tampoco te asegura que te hayan escuchado. ¿Ah, no? No, porque ¿quién te dice a ti que esa descarga? Al final el tío Ah, la ha dado al play. Claro, Claro, es terrible. Y luego, aparte, ahora como existe, como ya no te lo tienes que descargar todo como antes, antes te descargabas el podcast en en iTunes, en tu Mac Mm. o PC, y con un cable, señores, con un cable, te lo metías en tu iPod. Y hasta que no volvías a casa luego a la noche, o oh, después de todo el verano, no tenías podcast nuevos, sí, ¿vale? Sí. Esta, esta, esta es la realidad con la que algunos hemos crecido. Entonces, um, ahora esto ya no es así. La gente incluso ni siquiera se descarga el, se descarga el podcast. Están ahí bajo wifi, ¿no? lo escuchan con su streamings. aire con su aire acondicionado, ¿no? mm. con, con fruta fresca, y lo escuchan en streaming. Pero les interrumpe un play y nada, pausa. Entonces luego le dan otra vez al play. Y cada vez que hacen eso es un hit con lo cual para que un tío se escuche un, entero un podcast de una hora por ejemplo lo hemos dado cinco veces cinco veces al hit y tú estás ahí todo emocionado viendo esas cifras
0: sí lo que pasa eso es que...
1: no no ocurre contigo eh tu podcast es corto y lo normal es
0: que se escuche de una tarea. Es corto y muy interesante. Muy bueno, sí, sí. Y lo normal es que se escuche de una tacada Y además, eh, bueno, si cuando ya llevas muchos capítulos, eh, en nuestro caso son unos 17 o 18, sí que es verdad que eh, casi todos los capítulos tienen los, el mismo número de reproducciones. Entonces entiendo sí, yo que será una cosa real, ¿no? Bueno, efectivamente, mmm, sí. Muy bien, Emilio, pues eh, yo lo pondré todo en las notas del programa, pero dinos eh, la gente que no te conozca, que supongo que será poca, eh, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, eh, qué podcast pueden escuchar.
1: Uy, pues mira... Vamos eh, a acabar, eh,
0: si, si comienzas a decir todos los podcasts, vamos a acabar a mm, las 8.
1: No, 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 vamos a acabar muy pronto porque te, yo tengo una dirección, que es la dirección de la página web de mi red de podcast, que es emilcar.fm, uh-huh. Y ahí ellos van a encontrar, cualquiera que entre, puede encontrar todos mis programas, los, los 12 podcasts, vamos a decir 11, porque uno ha tenido que cerrar, el pobre. El de Lost. No, el, no, el de Lost sigue vivo, ah. aunque no lo parezca. Es el de Colegas, tu podcast sobre ah, Friends. es verdad, es verdad. Porque es verdad. mi colega Juan Iquilator que está opositando con con tu mafia, pues lo ha tenido que dejar. Entonces, bueno, ahí están los 12 puestos, no obstante, y ahí pueden conocer todos sus temáticas, hay medios de contacto, twitters y todo lo que quieran, y pueden darse por ahí una vuelta y y comprobar que lo que estamos haciendo en el Milcar FM, que no estoy yo solo, aparte de mi señora, que también le he metido en el ajo, hay varios podcasts más que están publicando para, para, para mí, la verdad es que se me ha formado ahí un, una caterva de programas <risa> bastante maja.
0: Bueno, pero más importante en el caso que nos ocupa el libro, El libro, ¿dónde podemos encontrar el libro?
1: Ahí el, mismo, bueno, bueno. en el, el link
0: el... de las notas del programa, por supuesto, sí, pero si no...
1: El libro se vende en, en la iBooks Store, es un libro que está exclusivamente disponible para dispositivos Apple, es decir, lo puedes leer en un iPhone, en un iPad o en un Mac. No hay una versión de digamos eh, Kindle para Kindle o, claro. o algo de esto porque es un libro interactivo, es un libro que lleva audios, es un libro que lleva algo de vídeo y era muy complicado hacer una versión plana y no me resultaba del todo interesante. Mm-hmm. Entonces lamentablemente, eh, bueno no lo lamento realmente, pero está solo disponible para dispositivos Apple a un precio irrisorio, no sé si lo tengo a unos 50 horas o algo así. Bah, muy bien, fantástico. Porque bueno. lo, lo importante del libro no era enriquecerme vilmente, eso lo busco por otros medios. Lo importante del libro era promover el podcasting a lo bestia. Y hay un montón, montón de gente que me ha escrito diciendo gracias a ti, he hecho mi podcast y eso para mí es más recompensa que el dinero. Bueno, no, no es más recompensa que el dinero. No hay ninguna recompensa mayor que el dinero. Emilio, no lo ¿eh? pero
0: es una recompensa muy parecida. Emilio, gracias a ti he hecho mi podcast.
1: ¡Oh! Me siento súper recompensado ahora mismo. <risa> un abrazo
0: y gracias por participar, eh, sobre todo en la tontería del inicio.
1: No, a, a ti por mm, soltar un soplo de aire fresco muy importante a la lista de podcasts que escucho.